0: Boa noite a todos e a todas. Né? É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todo mundo aqui presente. O tema dessa conferência é Convivendo Melhor com as Diferenças. Essa conferência tem o objetivo de abordar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Deficiente, Lei 13.146 de 2015, também conhecido por Estatuto da Pessoa com Deficiência ao entrar em vigor em janeiro de 2016, trouxe uma série de direitos e deveres para todas as pessoas que interagem nesse universo, deficientes ou não. Conviver sob a égide desse novo diploma legal é um desafio a ser enfrentado pela sociedade brasileira e pela comunidade acadêmica, um tema muito importante né, dentro desse tema maior da SCAP. Né, para iniciarmos, né, temos aqui o conferencista, professor Ari Fernando Rodrigues Nascimento que é advogado, professor da Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas, das disciplinas Direitos Humanos e Fundamentais, Monografia Jurídica e Direito Administrativo. Especialista e mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da UFMG. Conselheiro, suplente estadual de Direitos Humanos. Membro suplente da Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura. Passo, então, agora a palavra ao professor Ari Fernandes Rodrigues Nascimento para o início da conferência.
1: Obrigado, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a turma que organizou o SCAP desse ano e concedeu esse espaço para que eu pudesse falar um pouco acerca dessa lei que tem uma importância substancial, especialmente porque entrando em vigor no ano passado, teve um período aí de vacácio-leges e agora já está em pleno vigor, sendo um instrumento jurídico importantíssimo para a inclusão tanto de pessoas com deficiência, quanto de pessoas que, porventura, no futuro, se tornem necessárias de ter algum tipo de auxílio, por, por consequente, se tornem deficientes. A exposição vai ser dividida em quatro partes. Vou falar primeiro do histórico, aspectos legais, aplicações legislativas e decisões judiciais recentes. Primeiramente, o histórico, que para alguns pode ser um pouco cansativo, mas eu acho muito importante para a gente poder situar um pouco, não cair de paraquedas, achando que essa lei ela vem de uma maneira inesperada ou de uma maneira imprópria, tratar de assunto novo. Não é assunto novo. Durante um longo tempo, um longo período, a deficiência foi analisada segundo uma abordagem fatalista que considera a causa da deficiência como pré-existente do ato de concepção do indivíduo. Então, dentro desse contexto, tinha-se a ideia de uma visão sobrenatural em que o espírito ou a mente teria a existência antes da concepção do corpo e uma outra visão que era a visão natural que o corpo é que determinava como ia ser a mente. Em diferentes épocas e culturas, o tratamento dado aos deficientes vem e tem variado. Porém, a marginalização dos deficientes sempre foi uma constante, tanto no Ocidente quanto no Oriente. A prática, por exemplo, do infanticídio é registrada desde a pré-história e continua a ser realizada num período da Antiguidade, nas sociedades indiana, grega, romana. Em determinado momento histórico, no final do século V, por exemplo, os deficientes passaram a ser vistos como seres demoníacos, a visão demoníaca da deficiência foi, por muito tempo, persistente em várias culturas. Ela aparece, por exemplo, na religião persa e é acolhida pela tradição judaico-cristã e teve seu ápice na Idade Média, em 1487, com a publicação do chamado Manual para a Bruxaria de Dois Monges Alemães. Nesse período, as pessoas, por exemplo, com epilepsia, lepra, cegos, coxos, juravam que suas enfermidades eram originadas pelas bruxas e, por intermédio do demônio, deixaram-nas com tais condições. Então, não sentia concepção de que a pessoa poderia ter uma doença. Atribuía-se isso a uma situação sobrenatural. Em Esparta, sabe-se que devido ao culto, ao, ao culto que se tinha né, ao corpo atlético e perfeito, as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência eram abandonadas ou eliminadas. Essa situação, vou fazer um pequeno parênteses, ainda acontece em algumas tribos da América Latina, inclusive algumas tribos que estão em território brasileiro. Então é algo que desafia, inclusive, o próprio aspecto cultural de algumas sociedades e não está muito distante da nossa sociedade brasileira. Há já visto que os índios no Brasil têm um tratamento diferenciado, têm o Estatuto do Índio, são considerados pessoas relativamente capazes, de acordo com a Constituição, etc. Então, esse aspecto cultural, em que pese ser estarrecedor para muitos, num determinado contexto é, social, é aceitável. A crença que as deficiências eram causadas por espíritos e forças sobrenaturais, segundo estudiosos, é do período anterior ao século V, Termos como idiotas, imbecis, excepcionais, cretinos, dementes, amentes, doentes, oligofrênicos, deformavam com algumas, algumas nomeações utilizadas para definir o deficiente ao longo da história da humanidade. A propósito disso, a Constituição Brasileira de 1969 tratava as pessoas deficientes como sendo excepcionais. Por isso, durante muito tempo se referiu-se aqui no Brasil às pessoas que tinham algum tipo de síndrome com pessoas excepcionais, hoje não mais. Hoje não mais. A nomenclatura é muito forte e ela vem sendo muito discutida, não para ser politicamente correto, em absoluto, mas é para dar uma condição de dignidade à pessoa na hora do tratamento pessoal. No outro giro, na idade do assistencialismo para os deficientes, começa na China, na época de Confúcio que demonstrava que, em alguns registros, que as pessoas que eram débeis deveriam ser ajudadas e era preciso ter com elas uma amabilidade, uma responsabilidade social. Olha, falar que na China se tinha esse tratamento na época do Confúcio, Confúcio é algo que nos causa muita espécie, porque atualmente na China você tem um regime comunista totalitário em que a dignidade da pessoa humana é praticamente desprezada especialmente no que diz respeito às garantias de direitos fundamentais, direito de expressão, direito de ir e vir, direito de se comunicar, isso para citar apenas alguns. Coexistia nesse período a ideia de que o deficiente poderia ser amenizado com algumas práticas culturais, como massagens, banhos e determinadas medidas medicinais. Já na sociedade indiana, coexistiam as duas práticas, uma era a do infanticídio e a outra era ligada à crença de que as pessoas deficientes deveriam ser tratadas com banhos, com exercícios, com massagens, com compaixão e generosidade. Mais um recorte. A Índia, que a gente tem hoje como uma sociedade extremamente estratificada, teve esse período histórico em que havia essa dualidade do o tratamento das pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Então, dependia muito em que casta que a pessoa nascia para ela ser ou não contemplada com as benesses de uma massagem, de um tratamento mais humanitário, ou de ser descartada e ser discriminada e ser é, tratada com desprezo pela própria sociedade. A crença das sociedades persas, assírias e da Babilônia, era de que as pessoas eram deficientes devido a um castigo dos deuses por terem cometido um pecado. Alguém cometeu um pecado e, tendo esse alguém cometido o pecado, o castigo vindo dos céus é de que as pessoas iam vir com algum tipo de deficiência. Tem gente no Brasil que ainda acredita nisso. Nessas mesmas sociedades existia uma corrente que acreditava que deveria haver uma consideração pelos semelhantes e a adoção de crianças deficientes, sobretudo crianças. Com esses povos surgem as primeiras iniciativas, então, voltadas para a inclusão, com ênfase na não inclusão dos deficientes. Então... Esse assunto não é novo. Ao longo do tempo, a gente já verificava, dada a existência de pessoas com algum tipo de deficiência, a necessidade da sociedade se confrontar com aquilo. Agora, a forma que essa confrontação ac acontecia é que dependia da localidade, do espaço temporal, do tipo de sociedade que estava inserido e esse deficiente. Na segunda metade do século XIX, ocorre um grande, grande progresso na medicina, com o aperfeiçoamento da neurologia, e com esses avanços, as causas de deficiência mental, principalmente, começam a ser identificadas com mais precisão. É também nesse período que a psicologia inicia o seu interesse pelo campo do estudo. Então, no século XIX, começam os estudos psicológicos, dos psicólogos estudantes né, da área de psicologia e de neurologia, tentando identificar as pessoas que tinham doenças mentais, que não eram mais tratadas como pessoas demoníacas e eram, eram objeto de estudo. No decorrer do século XX, os estudos relacionados às diversas deficiências do ser humano foram sendo ampliados e verticalizados, sem, contudo, descolar-se daquela carga de preconceito que já existia em todo o tecido social. Além da persistência da marginalização e desigualdade, outro aspecto que chama a atenção é como o conceito de deficiência institui a ideia de incapacidade o deficiente sempre foi tomado como um ser incapaz. Quando deixado de serviço como endemoniado, passou a ser considerado como uma pessoa doente, que não mudou em nada o seu estado de capacidade. A própria Organização Mundial da Saúde, na década de 1980, corroborava com essa perspectiva ao definir que deficiência, como qualquer perda ou anormalidade da estrutura, da função psicológica, fisiológica ou anatômica. A propósito desse posicionamento da Organização Mundial da Saúde, faço um novo recorte para salientar, por exemplo, que até meados dos anos de 1990, a pessoa que apresentava condição homossexual para a Organização Mundial da Saúde era tida como uma pessoa doente, uma pessoa desajustada mentalmente. E isso já caiu por terra né, há muito tempo, mas até a década de no... início da década de 90, isso era registrado pela Organização Mundial de Saúde. Passar agora para falar um pouquinho aspecto... aspectos legais. Data do século XIV, a primeira legislação voltada para a proteção dos deficientes, denominada Prerrogativas reges, promulgada por Eduardo II na Inglaterra. Essa lei derivava dos princípios feudais da estabilidade da terra e fornecia o gerenciamento dos bens do jovem e idade terra por sua condição, para que eram incapazes de realizar qualquer tipo de administração. Então, a pessoa que naquele contexto histórico era tida como deficiente, ela tinha que ser assistida de alguma forma e, na ausência de uma pessoa para assisti-la, o Estado o fazia por ela. A coroa assegurava um atendimento adequado aos chamados idiotas que possuíam bens ou herança. E essa prerrogativa, eles, eles tinham, tinham para si a responsabilidade né, do Estado de fazer esse gerenciamento, mas cobrava impostos para poder manter essa pessoa nessa condição. Consta ainda que essa lei, os homens nascidos surdos, burros, cegos, seriam regidos pela mesma lei imposta pelo idiota. Então havia uma distinção, né? os idiotas, os burros, os surdos, os cegos, então, identificada esse tipo de debilidade ou de deficiência, como era registrado na época, todos eram incluídos na mesma categoria, segundo a legislação da época. Assim, desde aproximadamente o 324, o indivíduo classificado como deficiente, além de ser instituído, instituído como incapaz, não poderia ter responsabilidade de cuidar dos seus próprios bens as necessidades e os direitos das pessoas com deficiências têm sido uma prioridade na agenda das Nações Unidas, que é uma instituição, os meus alunos que já tiveram a oportunidade de estudar isso comigo, instituição criada a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, que dentre suas atribuições está de criar mecanismos para acabar com a disparidade social e econômica em todos os países, não só nos países que fazem parte da ONU, mas também nos países que, não fazendo parte da, da, da Organização das Nações Unidas, de alguma forma necessitam do seu auxílio para que haja essa equalização de valores e de direitos. Em 1975, a Assembleia Geral da ONU proclama, então, a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com 13 artigos, e conclama todos os países para que no plano internacional e no plano interno possam tornar efetiva as suas orientações. Se você pensar que em 75 a ONU proclama essa declaração, fica parecendo que de 75 para trás, você não tinha nada a respeito de pessoas com deficiência. Ao contrário, tinha-se, mas não tinha sido ainda explicitado. O que o Hitler fez com, com, com as, experi as experiências que o Hitler fe fez durante a Segunda Guerra Mundial, com as pessoas que tinham algum tipo de distúrbio, deficiência, a eugenia, né, que foi patrocinada pelo Hitler no meados dos anos 30 e 40, é algo estarrecedor. Está aí na história, não tem como negar. Os primeiros a ir para a câmara de gás foram os portadores de síndromes das mais variadas, desde a síndrome de Dow até os débeis mentais, assim classificados pelos alemães. A ONU, então, em 76, 75, consegue fazer essa declaração com 13 artigos, mas essa declaração não obrigava nenhum país a tomar alguma medida concreta nesse particular. Então, se você puxar um pouco da memória, você vai se lembrar que em 1975, aqui no Brasil, vivíamos um período ainda ditatorial, as pessoas que tinham entre seus familiares alguém que era portador de algum tipo de distúrbio mental ou alguma síndrome praticamente eram excluídas da sociedade. Não se levavam para as festas, não se levavam para os passeios, ficavam reclusas dentro de casa. Era sempre uma vergonha para a família ter uma pessoa débil, mental, mongoloide, usava-se essa expressão. No entanto, quando essa declaração vem à luz em 75 a discussão se põe no plano internacional e o Brasil, que sempre esteve par e passo com as declarações da ONU para o enfrentamento de questões delicadas como essa, também começou a se movimentar no sentido de começar esse debate aqui entre nós. Em todos esses momentos, o Brasil mostrou -se sensível ao tema e, contudo, a efetivação de muitos direitos e deveres só pôde ter seu processo de iniciação na Constituição de 88. Eu falo isso, gente, porque, efetivamente, a Constituição de 88, que é uma Constituição tida como cidadã, é um texto que dentre todos esses da, do século XX, é um dos mais é, modernos, é um dos mais recheados de direitos e garantias para as pessoas indistintamente. Não quero dizer com isso que as outras declarações e as outras constituições que estiveram em vigor no Brasil não foram importantes. Sim, foram importantes, mas o um marco divisório em termos de tomar uma postura e usando a expressão que é bem popular, né, de sair do armário Acontece com a Constituição de 88. Em Constituições anteriores, o tema sempre foi tratado de modo secundário e pouco relevante. No Brasil, então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.145, de 6 de julho de 2015, reflete a importância do nosso país ter sido um dos precursores e um dos principais protagonistas na esfera internacional, no que se refere à divulgação da garantia dos direitos humanos já que o Brasil participou efetivamente dos esforços para a criação da Convenção de Direitos da Pessoa Deficiente em 2006, bem como do protocolo facultativo também da ONU já no ano de 2008. Sendo que esses dois documentos, tanto a, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, quanto o protocolo facultativo de 2008, foram positivados no Brasil, em 2008 e 2009. E isso é de suma importância. Porque sai do plano, do papel, da situação hipotética, daquilo que se pretende fazer e nunca se fazia para uma questão mais efetiva. Está na lei, tem que cumprir. Está na Constituição, tem que ser detalhado. Pode ser questionado judicialmente. Pode ser reivindicado tal e qual direito. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa de Deficiência, que é assim intitulado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem como propósito assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e o pleno alcance da cidadania. Gente, a palavra cidadania é uma das mais vilipendiadas e esgarçadas no contexto atual da sociedade brasileira. Tudo agora é questão de cidadania. E isso tem que ser um pouco preservado. A cidadania é algo muito caro, e ela não era conferida à pessoa que tinha algum tipo de deficiência. Não era. Ela não poderia exercer os seus direitos, mesmo que com algum tipo de limitação, tendo em vista preconceitos já arraigados na nossa sociedade. E a ruptura disso vem, pelo menos no, no, no plano prático, com o advento dessa lei que é objeto desse, dessa conferência de hoje. Como dito, então, a lei brasileira considera-se pessoa com deficiência, aí o artigo 2 da lei, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual em interação com uma barreira, uma barreira qualquer que pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, não se trata de apenas uma limitação congênita. A sociedade brasileira está envelhecendo. Os velhos vão precisar de ajuda. Os velhos requerem auxílio. Precisam ser tratados de maneira prioritária. Vão ser portadores de algum tipo de deficiência. Ah, professor, mas já tem o um Estatuto do Idoso? Existe o Estatuto do Idoso com as suas prerrogativas. Agora, o Idoso Deficiente não era contemplado. Ah, mas ele já era idoso. Não, mas agora com o Estatuto do deficiente, do, do, da Pessoa com Deficiência, essa pessoa que é idosa e é deficiente também vai ser contemplada. Assim sendo, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de distinção, restrição, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou um efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa a adaptações razoáveis e ao fornecimento de tecnologias assistivas. Isso está no artigo 4º da lei. Importante salientar que, a partir da publicação desse estatuto, a pessoa com deficiência fica com alguns direitos, mas a sociedade assume obrigações. É dever do Estado, da sociedade e da família nessa ordem assegurar que a pessoa com deficiência, com prioridade a efetivação de, de direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à previdência social, à habilitação, à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, comunitária, dentre outros decorrentes da Constituição Federal, da própria Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e do Protocolo Facultativo que eu já mencionei. Então, dentro dessa perspectiva, o legislador trouxe taxativamente essa condição para as pessoas com deficiência. Uma das questões mais relevantes que tem causado considerável debate entre os especialistas é o fato de o Estatuto ter fixado no seu artigo 6º o seguinte. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Assim sendo, a pessoa deficiente ou a com algum tipo de deficiência pode casar-se, constituir-se em uma união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos de ter acesso à informação adequada sobre a reprodução e planejamento familiar, conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção como adotante e adotado, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Por que, que esse artigo 6º trouxe grande preocupação e discussão, tanto no âmbito jurídico quanto em outras áreas do conhecimento? Uma das questões mais delicadas relacionadas à pessoa que tem algum tipo de deficiência, sobretudo aquela que tem uma deficiência mental, é o fato de de acordo com o que está nesse artigo 6º e o que está previsto na nossa Constituição, lá no artigo 227, parágrafo 7º, 226, 226, parágrafo 7 que a pessoa, mesmo tendo uma deficiência, ela pode ter uma vida sexualmente ativa, provocá-los aqui com uma situação concreta que não é singular. Imagine um sujeito, um rapaz, com esquizofrenia paranoica, já interditado e sob a tutela de sua mãe, que já tem dois filhos, ele rapaz, que é muito bem apessoado, 26 anos, em idade fértil, um grande potencial de gerar outros tantos filhos. Não consegue gerir a sua vida civil, mas pode, segundo o estatuto, continuar livremente a ter vida sexual. Isso é preocupante. A gente já tem dois filhos, como um caso concreto, acontecido lá aqui em Belo Horizonte. Foi solicitada a interdição e feita também a solicitação para que ele fizesse uma vasectomia e foi negado diante dessa situação que agora está explicitada na Lei 13.146, de que o sujeito tem que opinar se ele quer ou não sofrer esse tipo de esterilização. Sendo que, neste caso concreto, a criação do filho ficou a cargo só da mãe ou das mães, como é o caso, ou mesmo da avó das crianças. Quando essas pessoas não podem assumir esse compromisso por esse incapacitado, por essa pessoa que tem essa deficiência mental, que é essa pessoa tutelada, competirá o Estado fazê-lo, e a gente sabe muito bem quais são as ferramentas que o Estado coloca à disposição para a, o desenvolvimento da criança e adolescente no nosso país. Especialmente se a criança e adolescente não tem referências paternas, ou se a referência paterna e materna ela é prejudicada por problemas como essa, esse que eu acabei de contar. Então a questão está posta e é algo para ser refletido. E aí eu provoco vocês mais um pouco. E se essa mesma pessoa for uma mulher, já tem tantos filhos, mas é portadora de um sofrimento mental, não tem capacidade de criar os filhos, seria compulsoriamente, essa mulher obrigada a fazer a laqueadura para não ter mais filhos? Não que os filhos nasceriam com algum problema mental, eu não estou querendo discutir essa questão, não. Mas, estou pensando na criança, nessa criança em ter idade, que vai ser cuidada por quem? Se a mãe não tem condição de cuidar de si própria. Daí algumas aberrações que o noticiário tem publicado aí. amenizando um pouco o clima. Outro aspecto que me parece importante, que está mencionado no artigo 11, determina que a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à internação clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada. No parágrafo único está estabelecido o seguinte, o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. É uma discussão que desafia tanto a jurista, quanto a psicólogos, quanto a pessoas que têm na sua família ou no seu ambiente familiar, pessoas que precisam ser custodiadas, porque têm algum tipo de deficiência ou que têm algum tipo de impossibilidade que as torna deficiência para a prática das, dos atos da vida civil. E nesse contexto, apresenta-se aqueles que são viciados em drogas, por exemplo. Há registro que muitos dos, dos tratamentos e hospitais públicos que eram direcionados ou disponibilizados leitos para pessoas em estado extremo de necessidade de amparo por questões congênitas ou até agravadas por outras situações do campo psicológico, hoje não tem mais lugar para essas pessoas, dada a incidência de ocupação desses leitos por pessoas que são viciadas em drogas e em algum tipo de substância química. Mais adiante, a lei traz algo que nos é muito caro, que é o direito à educação. Artigo 27, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados um sistema educacional inclusivo a todos os níveis e o um aprendizado ao longo de toda a vida de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo suas características, interesses, necessidades de aprendizagem. Precisava falar? Precisava. Precisava. Porque muitas instituições de ensino fecham as portas a pessoas com deficiência, alegando que não tem condição de mantê-las, que não tem condição de dar a infraestrutura mínima para que essa pessoa possa exercer um direito constitucional, que agora também está devidamente registrado na Constituição, que é de ter uma formação intelectual em todos os níveis. Incumbe ao poder público assegurar, criar e desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar, além de avaliar o sistema educacional, inclusive em todos os níveis e modalidades, bem como o aperfeiçoamento ao longo de toda a vida. O aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência, participação, aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos, de acessibilidade, que eliminar, eliminando barreiras que promovam a inclusão plena. Vocês que estudam na PUC há poucos anos, são ingressos da puc Uh, ingressaram na PUC há poucos anos, têm percebido como a PUC tem se aparelhado para receber pessoas com deficiência. Tem muito a ser feito. Mas a nossa universidade, se antecipando a um comando constitucional e até legal, como é o caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem feito muitos esforços no sentido de promover a quebra dessas barreiras para fazer a inclusão das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, sobretudo as ligadas à locomoção. Projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional especializado, assim como as demais serviços de adaptação razoáveis, para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo e às condições de igualdade, promovendo conquistas e exercícios da sua autonomia a pessoa que tem deficiência, ela não quer ser tutelada o tempo todo. O cadeirante quer poder ter a autonomia de se deslocar sem o auxílio de terceiros. No entanto, a dificuldade é brutal para a pessoa que anda de cadeira de rodas. Mobilidade na cidade, acesso aos transportes coletivos, a barreira de um degrau em determinadas edificações que não se adaptam sem falar no preconceito e no olhar de compaixão que muitos ainda depositam nessas pessoas, achando que elas são uns coitadinhos que não têm condição de se manter, de fazer nada. Ao contrário, ninguém que tem deficiência, sobretudo a de locomoção, visual, de expressão, gosta de ser tratado como coitadinho. E a lei não veio para tratar ele como coitadinho, ao contrário. A lei veio para tentar promovê-la, para criar mecanismos para promoção desse contingente de pessoas que infelizmente ficou durante muitos anos à margem da nossa sociedade. As instituições privadas de qualquer nível ou e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente os dispostos nesse artigo que eu acabei de ler, evidenciada em todos os ambientes, inclusive no ambiente de formação intelectual. Tem um custo? Tem. Agora esse custo tem que ser distribuído na sociedade, assim como outros custos são distribuídos de outras demandas que a sociedade tem e que todos nós pagamos. Então é, é, é uma questão de tomarmos conhecimento dessas necessidades e fazermos com que o poder público possa, de alguma forma, disseminar isso para que a própria sociedade tenha condições de ir aos poucos absorvendo e se acostumando com essa situação nova, que hoje é legalmente estabelecida. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à internação clínica ou cirúrgica ou tratamento ou institucionalização forçada. Falei um pouquinho dessa institucionalização forçada, falei um pouquinho sobre a intervenção clínica cirúrgica, mas deixei por de fora o tratamento. E se a pessoa se recusar a ter o tratamento? Como é que faz? Qual que é a previsão? Qual que é o limite entre a vontade da pessoa que é portadora de uma deficiência e a necessidade de ela ser assistida? Poderá haver essa intervenência, essa interferência? É por isso que essa lei é muito importante, porque ela trouxe reflexo, inclusive, no nosso Código Civil, estabelecendo o que ficou conhecido como tomada da decisão apoiada, quando se vai falar da tutela, da curatela, hoje no Código Civil que está em vigor, a gente teve um acréscimo propiciado pelo artigo 116 da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe uma nova redação para o artigo 1738 do Código Civil. Vou me permitir ler só um pedacinho dele aqui, não vou ler tudo não. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que goze da sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessárias para que possa exercer a sua capacidade. É uma forma de dar a oportunidade de manifestação para aquela pessoa que não é totalmente dependente de uma curatela ou de uma tutela, que ela consegue ainda expressar a sua vontade. Imagine uma pessoa deficiente visual. No momento em que ela se depara com a vida cotidiana, há momentos que ela precisa ler ou que alguém leia para ela um determinado contrato. É para esse tipo de situação que foi instituída a chamada tomada decisão apoiada. Porque essa pessoa que não tem condição de fazer a leitura porque é deficiente visual, ela vai precisar de alguém que o auxilie. E esse alguém pode ser essa pessoa que ele escolha. E não qualquer. Já que, infelizmente, no caso do deficiente visual, nem todos os documentos estão em braille E nem todo deficiente visual lê braille E que pese a haver alguns recursos sonoros hoje, estão à disposição que fazem com que esse problema seja minimizado. Falei um pouquinho a respeito da educação e chamo a atenção de vocês para a necessidade de, no ambiente acadêmico, nós estarmos sensíveis a essa importante forma de inclusão. Quantas vezes nós nos tornamos intolerantes com um colega que tem uma deficiência ou uma necessidade especial locomotora, no momento de reunir-se na sala de aula, de reunir uns, um, em grupos em sala de aula, um colega que tem uma deficiência visual ou auditiva, há que se ter um pouco mais de tolerância e paciência para que essa pessoa possa se sentir recebida, acolhida também no ambiente acadêmico. É algo para se pensar. Porque isso aflora nas pessoas quando elas têm um convívio um pouco mais próximo com alguém que tem algum tipo de deficiência. Isso é fato. Só despertei, eu particularmente, só despertei para esse tema há cerca de 20 anos, quando a minha sobrinha nasceu com deficiência visual. Porque até então, para a família, deficiência visual era algo inexistente, não preocupante, era coisa da casa dos outros. Hoje não mais. Hoje ela está com 20 anos, já é estudante universitária, mas eu acompanhei, junto com a minha irmã, meu cunhado, todos os percalços de exclusão e de não que ela levou por ser deficiente visual. E outros tantos deficientes devem passar por situações similares a essa que minha sobrinha, infelizmente, passou, mas venceu ainda. Partindo para o final. A lei fala, no artigo 47, em inclusão do deficiente do é chamado direito ao transporte à mobilidade. Todos, em todas as áreas do estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo ou em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificado. Está na lei. Será que vai pegar? Ah, professor, já pegou. Você não vê na farmácia? Você não vê no shopping? Você não vê no, no, no supermercado? Você não vê em alguns estacionamentos rotativos? Ok. Mas temos respeitado? Até que ponto o cidadão comum tem respeitado esse tipo de orientação que agora está cristalizado, sedimentado no artigo 47 da lei. Artigo 51 fala que as frotas das empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis às pessoas com deficiência. Eu tive o cuidado de, de, de levantar isso na frota de táxi de Belo Horizonte e... A grata surpresa que eu tive é que a frota de Belo Horizonte ultrapassa esse valor percentual de 10%. De táxi, de Uber, eu não tenho notícia. Para quem usa esse tipo de transporte, eu não tenho notícia porque não tem registro quanto a isso. Mas a de táxi de Belo Horizonte tem observado isso por conta da sensibilidade social dos governos que estiveram à frente da nossa cidade durante esses anos aí que se passa. É proibida a cobrança diferenciada de tarifa ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. E também o poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vista a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput desse artigo. Então, quer dizer, é uma medida que está prevista em lei que vai ter que ser observada em todos os municípios, e ainda bem que a gente vive num município, que é o de Belo Horizonte, que já está atento a esse tipo de situação, e já disponibilizou dentro da forta, frota de táxi a observância desse percentual. No que tange ao transporte coletivo, que é de ônibus, há alguns anos o contrato de concessão de ônibus em Belo Horizonte já tem uma cláusula estabelecendo que, gradativamente, a frota que circula na cidade de Belo Horizonte, estou pontuando isso muito bem, ela tem que ser equipada com mecanismos de acessibilidade, com aquele elevador. O grande problema que se encontra hoje é a operação desse elevador, que, infelizmente, não é feito com a mesma agilidade que poderia ser e ter também a contribuição e a paciência dos usuários de do transporte coletivo. Todo mundo que anda de ônibus, quando vê um cadeirante dando, dando sinal, já logo pensa intimamente, vai atrasar o meu percurso. Por que, que o motorista parou? No Código Civil, como eu disse a vocês... Essa tomada de decisão apoiada é uma das principais mudanças que esse estatuto trouxe. Agora, vai desafiar a todos que têm convivência com pessoas com deficiência a indicação para a efetivação dessa tomada de decisão apoiada. E, sobretudo, para que essas pessoas possam se expressar sempre que tiverem condição de fazê-lo, de maneira independente, de maneira opinativa. Olha, eu quero que seja dessa forma, eu não quero que seja dessa forma. Será que isso vai pegar na legislação brasileira ou dentro da sociedade brasileira? Será que vai funcionar? Não sei. Tomara que sim. Hoje, as questões que estão sendo apresentadas nos tribunais ainda não têm apresentado esse nível de discussão. Os juízes que têm que se deparar com situações ligadas à aplicação desse artigo têm encontrado uma série de dificuldades em fazer efetivação, especialmente porque há alguns percalços em casos concretos que dificultam o cumprimento fiel dessa lei. Mas nada de se assustar, porque toda a lei nova padece de alguns ajustes, de algumas regulamentações que podem muito bem ser feitas com o passar do tempo e com o posicionamento de doutrinadores, de estudiosos que venham a, a criar algumas alternativas para a aplicação mais adequada e mais célere, sobretudo, desses artigos e dessas previsões que estão previstas, que estão, estão estabelecidas nesse novo Estatuto de Inclusão para a Pessoa Portadora de Deficiência. Partindo para a conclusão, agora sim, de modo definitivo, eu entendo que uma das situações mais importantes que deve ser considerada em relação à efetividade da lei 13.146 está na sensibilização da sociedade. Não só dos juristas, não só dos operadores do direito, mas de todas as pessoas que estão convivendo e vivendo na sociedade brasileira, que cedo ou tarde se depararão com algum tipo de deficiência ou com alguém com deficiência. Então, não, não, não tem mais outra alternativa. Ah, essa lei não vai atender às demandas da sociedade. Ela é um reflexo de várias e várias lutas de pessoas que, tendo algum tipo de deficiência, criaram mecanismos de pressão junto aos parlamentares para que fosse, fosse agregado ao ordenamento jurídico brasileiro, a declaração da ONU, a convenção, e depois a, o, o, o primeiro, a primeira emenda, que foi em 2008, e agora a efetivação, a positivação dessa lei, que tem que cair, cair na graça de toda a sociedade para que ela possa surtir o efeito e contribuir para que a sociedade brasileira seja mais justa, para que a sociedade brasileira seja mais inclusiva, para que a sociedade brasileira seja menos discriminatória. É isso que eu tinha para falar para vocês. Agora estou aberto a fazer, a responder as eventuais perguntas que vierem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no SCAP falando um pouco sobre esse tema, que me é muito caro e desafia aí. Aqueles que gostam de estudar o direito, sobretudo, que têm sensibilidade para tratar de temas ligados a pessoas que precisam de um tratamento especial, um tratamento um pouco mais diferenciado. Muito obrigado.